0: Что нужно сделать для того, чтобы увеличить продажи? Что нужно сделать для того, чтобы их построить? Что нужно сделать для того, чтобы заработать денег? Нужно сделать одну вещь. Одну вещь в первую очередь. Нужно не сдаваться. И если мы не будем сдаваться, рано или поздно это получится. Вы можете поднять продажи, вы можете их построить. Никакого, никакой науки в этом нет, это достаточно просто. Но сложность составляет то, что нужно постоянно что-то пробовать, постоянно работать, постоянно пытаться и никогда, никогда не сдаваться. Не нужно быть суперумным, не нужно иметь в всем пядей во лбу. Ученые доказали, что наш мозг пластичен. Мы можем научить себя чему угодно, абсолютно чему угодно. Продажи в Америке не настолько отличаются от продаж в России или Беларуси. Да, они отличаются, но несущественно. В том, что делать «Пандадок» нет ничего особенного. То, что мы сделали, мы никогда не сдавались. И постоянно, постоянно, постоянно работали и били в одну точку. Так вот, в первую очередь, для того, чтобы построить продажи, нужно никогда не сдаваться. И все время работать, все время вставать, даже когда вам говорят нет, один, два, три тысячу раз, все равно подниматься и двигаться дальше. Никогда не сдаемся. Беларусь один из самых терпеливых народов мира. В этом плане нам повезло. Исторически не повезло, но та закалка, которая есть в нашей нации. Та закалка, которую мы переняли с молоком матери, исходя из экономической ситуации в нашей стране. Многие из нас родились в то время, когда Советский Союз разваливался. Нам было сложнее. Нам сложнее строить бизнес. В нашей стране нет капитала, чем американцам или британцам. Нам сложнее э, учиться, потому что наш язык больше не является передовым языком науки и бизнеса. Нам сложнее общаться с людьми, которые что-то сделали, что-то успели, потому что их просто меньше. Наша страна десятки лет была э, страной, в которой продаж в принципе не было. Они не нужны были, все было запланировано. На стране не было маркетинга. Нам очень сложно. У нас было только 20 лет для того, чтобы культуру продаж, культуру маркетинга каким-то образом начинать взращивать и что-то, что-то изучать. Это очень-очень мало. Давайте сравнимся с другими странами. Там было 200 лет, некоторых 300 лет. Университеты, знания, которые передаются по всяким разным гильдиям, типа там, ротари-клубов там, и так далее. А у нас всего этого нет, нам сложнее. Но это как и беда, так и advantage преимущество. Это и преимущество, потому что когда вам сложно и когда вы способны пробивать стены, проходить через огонь, воду, медные трубы, то как только вы нашли свою нишу, свой способ, как растить бизнес, как продавать, что делать, тогда вы будете неостанавливаемыми. Тогда у вас все получится. Посмотрите на белорусские истории успеха. Давайте начнем с самой большой мы говорим про IT, по штат сотрудников. И ПАМ. Аркадий Допкин обивал пороги американских компаний, чтобы в 90-е годы аутсорсить ну, белорусских программистов сотни раз. Послушайте некоторые из его э, э, презентаций. Человек не останавливался, постоянно, постоянно, постоянно пробуя и что-то делая. И Я уверен, ему десятки тысяч раз говорили нет. В какой-то постсоветской стране какие-то программисты в шапах ушанках, они с автоматом Калашниковым ходят. Куда, какой, какое программное обеспечение? Но человеку удалось переломать вот эту, э, этот стереотип и построить многомиллиардную компанию. Возьмем танки. Следующая история успеха белорусская. Сколько лет эта компания занималась клиентскими проектами, сколько игр было выпущено до танков, сколько было неудач. Да десятки. Если бы бы эти ребята тогда остановились, то не было бы танков. Но рано или поздно что-то выстреливает, рано или поздно какая-то стена пробивается. если вы будете идти до конца, то вы пробьете ту самую стену, за которой будет... Построение продаж, много денег, и нирвана, надеюсь. Возьмем себе в пример. Так вот, то что, то, что, к сожалению, мы, белорусы, стартуем с низкого старта, это, это, это проблема. Но в то же время это и преимущество. Кто не назовет страну? в которой находится вторая по э, венчурным инвестициям экономика. Израиль. Маленькая страна посреди пустыни. Там ничего нет. Она окружена политическими врагами. Но чем израильтяне отличаются от многих народов мира? Израильтяне никогда, сука, не сдаются. Сколько раз их пинала история. Сколько гонений было у этого народа. Израильтяне очень много слышали «нет». Дедушки фаундеров Джона и Вайбера стопудово сотни раз слышали «нет». Они слышали слова похуже. Но, тем не менее, это их не остановило. Так вот, в первую очередь, чтобы построить продажи, заработать много денег, сделать успешный бизнес, большую компанию, нужно никогда не сдаваться. Запомнили? Это будет полезной частью моей презентации про продажи. Значит, следующая вещь, которая необходима для того, чтобы построить продажи, никогда не сдаваться недостаточно. Можно всю жизнь бить в одну точку, но если эта точка не не верна, э Ну, будет шишка на лбу всю жизнь. У меня меня есть близкий человек, очень близкий человек, который всю жизнь работал десятки часов, не знаю, больше десяти часов в день. Очень сильно старался. И все делал, 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 работал, 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 работал в одном направлении. Но к концу своей карьеры, к сожалению, так и остался недалеко уйдя от того места, где то человек начал. Человек мне очень близок, и я всю жизнь видел старания этого человека. И э, я понял одну вещь. Работать с усилием, долго, сильно — этого недостаточно. Никогда не сдаваться — недостаточно. Еще... Нужно постоянно учиться. И постоянно менять вектор своей деятельности, если этот вектор неверный. Мы живем в ту эпоху, в ту эру, когда переучивать себя нужно каждые пять лет, как минимум. Вот какое у вас образование? План. Диплом. А, экономическое. экономическое. Да. Полезно она вам в жизни? Полезно? Конечно. Каждый день? Сложно сказать. То есть я знаю, что мне не хватает. То есть у меня образование немножко сойти уклоном. То есть я не не пишу код, но я знаю, как это работает. Как работает код. Прекрасно. А чего не хватает, это математики побольше не хватает. Математики. Хорошо, хорошо. С точки зрения прогнозирования, у нас не имеется зрения не менеджмент. Из предметов, которые вы изучили в университете, какой вот последний предмет вы использовали на этой И неделе? Последний на этой неделе, как ни странно, менеджмент, да, это даже не так. Нет, вру. Вы врать уже начали? А я врать. Знаете, я вру всегда, потому что я продаю. Прекрасно. Это, кстати, про это мы еще поговорим. Хорошо. А вот ваше образование какое? Анализ и аудиты. И автомобильное хозяйство у меня два. Как часто вы используете свое образование? Ну, в аналитике, в метриках. Но это то, что я из последнего получил. Я занимаюсь метриками в компании по большей части. И организация работы компании SEO, и метрики. Ну, из предыдущего образования я ничего не применяю в практике. Нет, ну, очень повезло с аудиторией. То есть вы в университете учились. Я вроде в университете учился, но я в своей жизни использую, наверное, меньше, ну, может быть, 3% того, что мне дал э, родной РТИ. Да, я научился программировать, да, я понимаю абстракт, абстрактные модели, но в реальной жизни мне мое образование не очень-то помогает. Да, те технологии, которые я учил тогда, э, 10 лет назад, Они далеко устарели, они абсолютно бессмысленны. И что происходит? 50 лет назад можно было пойти в университет, получить MBA, стать хорошим менеджером и всю жизнь работать, использовать те знания, которые мы приобрели в университете. 25 лет назад уже стало сложнее. Экономика, инновации делают количество знаний, которые необходимы человеку для того, чтобы достичь чего-то существенного. Просто огромным. И этот объем растет экспоненциально. То, что мы делаем, заменяется вначале станками, потом машинами, потом электроникой, а сейчас искусственным интеллектом. И скорость изменения бизнеса, скорость изменения экономики, она каждый год в два раза увеличивается. Через пять лет... Нам нужно будет учиться каждые три года для того, чтобы получать те знания, которые релевантны для рынка. То, что мы учим сегодня в университете, это хорошо. Мы развиваем свой мозг. Но этого далеко недостаточно. Далеко недостаточно. И не только нужно постоянно учиться в университете или в книжках, нужно постоянно учиться у других людей. Нужно постоянно общаться с людьми из той индустрии или той сферы, которая вам интересна. То, что вы сюда сегодня пришли, огромный плюс. Может быть, я буду бесполезен, а может и полезен, кто знает. Но как минимум, кроме меня, здесь есть 50 человек, с которым можно попить кофе, и у которых узнать можно что-то нового. Среди 50 человек, как минимум, 5 Как минимум 5. Как минимум 5 уже построили продажи в Америке. И сейчас они просто пришли для того, чтобы ну, что-нибудь там... Открутить настройки. И у этих людей нужно учиться. Есть одна история про никогда не сдаваться и э, про постоянно учиться. Э, если вы откроете. Какой то сайт был probiusiness.by, 30 людей до, э, до 30. Значит, первый человек Женя Невгень. Значит, с Женей я познакомился на студенческом, вот похожем, в принципе, метапе, куда пришло. 500 что-то студентов, очень много студентов, была большая аудитория. И э, я рассказывал что-то про про бизнес. Из 500 студентов меня каким-то образом нашел после этой конференции, хотя я пытался оттуда выбежать, ну, чтобы никто меня, не дай бог, не трогал. Э, Меня поймал Женя, схватил за руку и начал показывать свои дизайны. В то время Женя жил в Гродно, и хотел попасть в, ну, в, в, в стартапы, в IT, там, в, в бизнес. Из 500 человек один все-таки добился. Один был настырным. Один показал дизайн, и мы начали вместе работать. И потом Женя на карьера пошла вверх. Поэтому есть люди, которые говорят, есть удача, там, есть э, какие-то там, обстоятельства и так далее. Удачи не бывает. Вы максимизируете свои шансы, когда вы работаете, учитесь и постоянно пробуете разные вещи, если что-то не работает. Вы максимизируете свои шансы на удачу. Удачи не бывает. В бизнесе все статистично. Ну да, вы можете заработать миллиард, а можете миллион. Да какая к черту разница? И то, и то это достаточно большие цифры. Если вы будете постоянно работать, постоянно учиться, постоянно пробовать разные вещи, рано или поздно удача постучится и в ваш дом. Итак, суммируем. Никогда не сдаваться. Постоянно учиться. И если что-то не работать, постоянно пробовать разные сценарии. И в конце концов, что-то получится. Это была э, воодушевляющая часть нашей беседы. Теперь перейдем к делу. Итак, мы будем сегодня говорить про построение продаж, про привлечение э, долларов из-за рубежа. Я предположу... Так, давайте поднимем руки, у кого э, IT-дело. И у кого не IT-дело, ну извините, ребята, я буду говорить про IT. Значит, буду говорить про IT-дело. У вас есть какой-то IT-бизнес, аутсорсинг, стартап. Не было и то, и то. И мы хотим продавать за рубеж. Значит, есть разные каналы продаж. Для упрощения, я их... э, Я их сделаю, скажем так, э, я их обобщу. Значит, первый канал – это, назовем это B2C-продажи. Даже если у вас B2B-бизнес, наш первый стартап-продукт назывался Quattroller, делал sales-пропозалы для маленьких бизнесов. Мы его продавали через b каналы. То есть как? У нас был сайт, на сайт приходил трафик через миллиард разных каналов. Значит, и этот трафик подписывался, давал нам кредитные карточки, мы их каждый месяц с этих кредитных карточек снимали деньги. И каналов, которые вы можете использовать B2C, их. Ну, на текущий момент десятки просто. Вы можете иметь приложение в App Store, вы можете оптимизировать SEO, вы можете платной рекламой нагонять трафик. Но смысл этого канала, вообще, это одна вещь. То есть то, что вы толпу людей бросаете на какой-то продукт. Значит, второй канал, о котором мы будем сегодня говорить, я характеризую так. У нас будет такой B2B... B2B2B. B2, Значит, что это такое? Что я обращаю под B2B2B? Это когда у вас есть IT-продукт, и у вас есть группа реселлеров, партнеров, называйте их как хотите, и все эти реселлеры и партнеры перепродают ваш продукт своим клиентам. То есть получается такое деревце, вы корень, а они росточки, у них свои веточки. Этот канал есть в Пандадоке, он работает достаточно неплохо, ему полтора года, это где-то 15 нашей выручки. Про него я буду рассказывать тоже чуть-чуть э-м, из собственного опыта, а также из опыта тех компаний, с которыми я знаком. Значит, и третий канал я обобщу как B2B канал. Значит, что это значит? Это когда у вас есть sales команда. И sales команда продает напрямую. Sales команда может продавать напрямую, встречаясь, жмя руки, подписывая контракты. Может она продавать через э, интернет, созваниваясь, через там, Zoom, Google Hangout, Skype, whatever. Значит, и напрямую конечным клиентам продавать ваш продукт. Значит, три из этих разных способа, разных каналов. Мы сегодня обсудим три из этих канала есть в PandaDoc. Значит, начнем с с канала B2B. Значит, в PandaDoc есть целая команда. Мы с радостью привозим наших американских сил в Беларусь для того, чтобы вот эти вот 80 лет дельты, которые, к сожалению, наша страна имела сокращать. Значит, э, что важно в B2B-канале? Важно, чтобы средняя сумма сделки была достаточно велика для того, чтобы закрыть косты одного селза. Я объясню детально, что это значит. Сегодня я имел беседу с э, замечательным предпринимателем, очень талантливый парень. И... э, он спрашивал у меня о построении B2B-продаж для продукта, который стоит 10 долларов в месяц. 10 долларов в месяц, 300 долларов максимум. И, то есть, ну, Прикинем зарплату американского СЛЗа. В среднем 10 тысяч долларов в месяц. Это сколько нужно продать этих продуктов для того, чтобы построить B2B-модель? 300 долларов, получается 30 продаж. 30 продаж – это как минимум 60 переговоров в месяц. А обычно одним звонком не отделаешься. Звонка может быть 3, 4, 5, пока ты продашь. То есть человек должен быть киборгом. Он должен уметь разговаривать, ваш sales сразу с несколькими людьми. Это, это технически просто невозможно. Для того, чтобы построить B2B-продажи, ваш продукт должен быть достаточно дорогим. Для того, чтобы количество холодных звонков, количество встреч, количество контрактов было workable. Черт его знает, какое слово в русском языке для этого. Значит, нужно начать с этого. Прелесть этого канала заключается в том, что он абсолютно предсказуем. Почему? Потому что когда у вас есть sales, а лучше когда вы сами sales, founder CEO компании должен продавать. Иначе не общаясь с клиентами, не общаясь с рынком, вы будете понять, вы не будете иметь понятия, что этому рынку нужно. Значит, вы не сможете повлиять на пайплайн продукта. Значит, вы не сможете построить правильную вещь. И неважно, это сервис или это Какое-то э, САС, САС-решения совершенно не важно. Важно то, что не общаясь с клиентами, не продавая самостоятельно, знать, что необходимо рынку вы не будете. А это большая проблема. Потому что вести компанию в русло, которое ну, закончится в каком-нибудь в Аральском море. Итак, этот канал очень предсказуем. Как только вы начинаете продавать, вы можете считать, сколько звонков или сколько имейлов вам нужно послать, кому, это тоже очень важно, нужно найти идеальную персону, идеальный профиль клиента, которому проблема, которую вы решаете, заходит лучше, чем 7 миллиардам остальных людей на этой планете. Например, в Pandadoc. Чем занимается Pandadoc? Pandadoc позволяет посылать контракты, проповзла, подписывать их электронно и интегрировать весь этот процесс в CRM-системы. У кого самая большая боль в связи с тем, что ну, приходится возиться с бумажками? Кому больше всего подходит наш продукт? Мы попробовали десяток разных персон, (coughs) индустрий, размеров компаний, титлей людей, должностей людей. И в конце концов нашли идеальную персону, которая на текущий момент для нас является э, VP of Sales в компании, в которой 50 до 500 работников, у которой э, средний чек сделки достаточно низок, поэтому у них очень высокая велосипедия. И это открывает несколько, э, несколько индустрий, типа там аккаунтинг фирмы э, и, так далее, и так далее. Но пока вы сами не начнете прощупывать рынок и искать вот, Ту нишу, вот эту узкую нишу, куда можно долбить, долбить, долбить и зарабатывать деньги, этот канал очень построить очень сложно. Однако найти эту нишу через прямые продажи проще всего. Почему? Потому что если вы будете заливать ваш сайт трафиком, строить партнерскую сеть, велика вероятность, что те массы, которые придут к вам через интернет или реселлеров, Будут неправильной персоной. К сожалению, у меня есть опыт, когда в нашем первом стартапе мы сделали неплохой инбаунд-маркетинг, довели наш первый продукт, код до 7 тысяч активных пользователей. Потом ну, мы думали, как бы процентиков 5 конвертируется в платное, когда мы запилим платную админку. И сконвертировалось меньше процента. А мы для 7 тысяч этих людей, мы их слушали, они же нам фидбэк слали, мы там какие-то фичи строили. Кучу времени, куча ресурсов было просто выброшено. Так вот, я большой фанат этой модели на ранней стадии любой IT-компании. Почему? Потому что столько знаний, кроме как общаясь с клиентом напрямую, или имея одного человека между вами и клиентами, столько знаний никакой другой э, тип этих каналов вам не даст. Продавать напрямую важно, чтобы хотя бы просто учиться. Значит, в чем проблема продаж напрямую? Проблемы продаж напрямую заключаются в том, что просто очень дорого. Нанимать селзов в Америке дорого. 10 тысяч долларов в месяц. Дурдом. Однако, подобного рода косты можно обрезать. Например, каким образом это сделать? Вы сам фаундер, вы знаете ваш продукт лучше, чем кто бы то ни был. Правильно? Вы можете его объяснить и закрыть сделку лучше, чем любой американец, потому что это ваше детище. Если не можете, можно научиться, ничего страшного. Пару месяцев, несколько шишек научитесь. Когда вы научитесь, можно нанимать дешевого американского солза, не э, человека там, с годами опытов. Э, есть такой титул: Sales Development Trap. Люди, которые только вот закончили колледж, там, может, они год были в продажах. И все, что они могут делать, это э, ну как не все, но в основном то, что они делают, это э, назначают. Встречи, там онлайн-звонки, пишут сообщения через LinkedIn, итерируют разные, разные, разные сообщения, которые вы, вы им предоставляете. Может быть, ходят на конференции. Я знаю одного белорусского предпринимателя, который имел отряд, отряд, отряд девушек с прекрасным английским языком, которые они летали по конференциям девушки заводили беседы, а сделки закрывал уже основатель этой компании. Значит, заводили беседы, назначали встречи, то есть э, заинтересовывали потенциальных клиентов. Никакой чернухи там не было, но тем не менее на конференции вот с кем бы вы пообщались, со мной или вот, я не знаю, ну, с, с девушкой? С девушкой, правильно? Это как бы, ну... Эм, Психология наша такая. Значит, так вот в этом этом канале начать и сэкономить огромное количество денег можно с того, что вы начнете эм, с оптимизации костов, а закрывать сделки будете самостоятельно. Значит, как только вы нашли вот эту узкую нишу, которую можно бить, 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 потом будет золото, и вы это чувствуете, Можно нанимать первого сейлс-менеджера. Где нанимать первого сейлс-менеджера и как? И кого? Мы находимся в Беларуси, это делать очень сложно. Вообще невероятно пытаться построить прямые продажи, когда между вами и человеком 10 часов разницы. Практически невозможно. Что нужно делать? Нужно паковать чемодан и лететь в тот рынок, где находится ваш бизнес, и искать людей, которые способны вам помочь вырастить бизнес там. Вокруг Беларуси огромное количество стран, где sales культура, уровень английского языка э, очень хороший. Израиль, э, Берлин, Ирландия, э, UK. Там цены значительно меньше, чем в США на sales талант. И возможность, возможность найти, найти селза там есть. Так вот, это B2B. Как только вы найдете эту идеальную персону, боль, которую вы адресуете своим продуктом, и как только математика начала работать, то бишь на 10 тысяч затрат на этого селза вы получаете в течение там, какого-то времени. 15, как только эта математика выстраивается, вы можете встроиться в свою финансовую модель, вследствие, которую вы делаете, привлекаете деньги, нанимаете 3. А потом 6. А потом 10. И они друг у друга учатся. Кого-то вы можете промоутить, кого-то можете нанять извне, менеджера, кого-то талантливого директора по продажам. И дальше это дело просто растет. вы можете отойти в сторону, вместо того, чтобы продавать самостоятельно, слушать вашу команду, принимать какие-то решения, и поворачивать в зависимости от них стратегию бизнеса. Но эта модель прекрасна, потому что эта модель позволяет вам управлять бизнесом лучше, чем любая другая модель. Вы можете делать резкие повороты. Если что-то не пошло, то... ну, Иногда приходится сокращать Сейл штат. Но это то, что вы можете заложить в Excel и, исходя из этого Excel, растить бизнес. Ну, сложно это делать. Иногда, находясь в Беларуси, ну не хочется куда-то ехать. Может, какие-то семейные обстоятельства. Может быть, может быть, ну не получается продавать там что-то с английским. или который тоже можно выучить за 3-6 месяцев, если что. Может быть, ну какие-то есть причины, которые не позволяют продавать продукт напрямую. Вот есть, допустим, в Беларуси замечательная компания. Называется она «Гуртом». Продает системы, связанные с GPS. Клиенты у них... ну очень большие, порог входа в подобного рода бизнеса, когда у тебя enterprise клиенты он достаточно высокий. Сложно это делать. Окей, тогда мы можем попробовать B2B2B. Что такое B2B2B? В том, что вы делаете, я надеюсь, уже есть существующий какой-то рынок. И, скорее всего, ну, большинство B2B-продуктов есть компании, которые либо продают сопряженные продукты, либо похожие. С этими компаниями, как правило, не так сложно выйти на контакт. Но не так это сложно. Потому что ну, продать напрямую кому-то и получить звонок у потенциального покупателя – это реально сложно. А ä, поговорить с человеком о партнерстве возможном – значит, это проще. В Пандалоке есть вот эта B2B модель – Мы продаем наш продукт реселлером CRM-систем, реселлером маркетинг-автоматизации. И то, что мы делаем, мы предлагаем поговорить о новом продукте на рынке, предлагаем поговорить о партнерстве. И люди ну, люди с радостью берут эти звонки, потому что какие-то новые инновационные технологии, вот эти вот реселлеры, B2B2B-компании, они просто должны изучать это часть их работы. Потом, что вы делаете, вы с ними общаетесь, предлагаете им перепродавать свой продукт за какую-то за какую-то маржу. Совершенно неважно, какая это маржа изначально. Просто главное, чтобы ваш Excel работал и этих людей было достаточно этих реселлеров. То, что мы использовали, какой какой хак. Значит, мы в фандадоке любим хакать разные Разные модели. Значит, денег у нас не было, когда мы вот это дело начинали. И мы решили делать следующее. Мы решили вызывать этих людей на звонок, общаться с ним, предлагать партнерство и говорить, что если хотите с нами партнериться, вы нам должны платить 3000 долларов в год. Вы должны купить наш продукт. Ну, 50%... Подобного рода компании нас посылали, а 50% продолжали общаться и в конце концов покупали. Зачем мы это сделали? Вот зачем. Потому что sales, который продает вот этим реселлерам, партнерам, ему тоже нужно платить. И, допустим, он продал, э, ну, подписал партнера, потом заставить партнера продавать его партнерам – это очень сложно. Нужно их натренировать. Нужно сделать так, чтобы сейлс-команде понравился ваш продукт. И вам нужно это сделать через какого-то человека, который является вашим э, контактирующим лицом в этих реселлерах. То есть нужно прыгнуть через несколько горбов для того, чтобы в конце концов достичь своей цели. А когда эта компания, с которой вы общаетесь, ваш партнер заплатила вам, когда это лицо, принимающее решение, инвестировал какую-то сумму денег, для того, чтобы сделать это партнерство успешным, как бы уже кожа горит. Может, и начальник за подобного рода растрату, если эта растрата не, э, не принесла никакого э, возврата на инвестицию. Может, и начальник поднаехать. Могут и уволить. Да и денег жалко, как бы деньги уплачены. Нужно работать. Для нас это получилось таким хаком. Э, каким-то инструментом мотивации наших реселлеров для того, чтобы изучать наш продукт, перепродавать. Но по правде наш продукт можно использовать, если у вас компания, которая перепродает э, софтвер. В этом нам, нам немножко повезло. Так вот, B2B2B модель. Делаем список из всех потенциальных реселлеров вашего продукта. Связываемся с ними, общаемся. Потом ложим их в ваш инструмент автоматизации маркетинга, засылаем имейлами, как как можно чаще даем о себе знать, и рано или поздно ваш продукт, ваш бизнес всплывет в беседе между ними и их клиентами. Проблема этой модели заключается в том, что с конечными клиентами вы не общаетесь. Поэтому пока первые продажи не пошли, пока маховик не закрутился, поворачивать свой, свой бизнес, учиться сложнее, чем в B2B. И третья модель, о которой я буду говорить, это э, как бы модель, которая появилась у нас благодаря интернету. Прекрасная модель, но здесь бизнес становится немно, немножко более хитовым. Вот повезло, сделали вы правильную вещь, выложили ее в App Store, оптимизировали платный трафик, и, эм, и получилось, допустим. А может и не получилось. И делать продукт, который, ну, вот, который будет хитом или не хитом, нужно быть к этому готовым. Нужно быть готовым, как вот, допустим, в истории с Wargaming, что будет ряд игр, которые не будут хитом, а потом будет хит. Если не сдаваться, рано или поздно он обязательно получится. Так вот, какие каналы э, построили мы в, в Pandadoc? Давайте начнем с канала э, натуральной вирусности продукта. Самые лучшие sas продукты они вирусные по своей природе. Возьмем, например, Dropbox. Когда я шарю с кем-то документ в Dropbox, файл — этот человек должен получить доступ к Dropbox. Он видит Dropbox. О, oh, это интересный новый способ. И эта функциональность, эта это, это возможность вирусного распространения, она была заложена в сам продукт изначально. С Pandadoc'ом какая ситуация происходит? Я посылаю вам документ. Документ выглядит по-другому. Он функциональный, можно его подписать, там, а можно и видео встроить, и оплату провести через него. Что-то новое. Это как бы не PDF-ка в имейле. Ну-ка, я посмотрю, что за Pandadoc. Подпишусь. Такие вещи закладываются, как правило, на на уровне продукта. Если вам посчастливилось иметь такого рода продукт, который может быть натурально вирусным, замечательно. Пробуйте максимизировать все, что вы можете из этого продукта. Всякие проект-менеджмент-системы, где люди приглашаются, CRM-системы, где какие-то большие команды приглашаются в аккаунт, и потом это все распространяется. Все подобного рода вещи работают очень хорошо. Но не у всех есть вирус, и он не нужен для того, чтобы стать успешным. Огромные B2B-компании, Salesforce, Oracle, они антивирусные. Все люди, которые их пробуют в первый раз, они как бы, ну, не то что рассказывать про них не хотят, они их трогать больше не хотят, потому что это продукты большие, сложные, нужно их учить. Люди не любят учиться, к сожалению. Но это ничего страшного. Если эти продукты достаточно прилипучие и достаточно качественные в долгосрочной перспективе, то тогда пойдет следующий канал, который называется Word of Mouth – сарафанное радио. Сарафанное радио работает очень хорошо. Если у вас прекрасный продукт, то сарафанное радио будет работать. Проблема сарафанного радио заключается в том, что работает оно очень медленно. Вы начинаете с одного клиента, с двух клиентов, с пяти. Но пока эти люди начнут рассказывать своим друзьям. Есть продукты с сарафанным радио, но продукты, которые, которые полагаются только на сарафанное радио, это, скажем так, продукты, которые имеют очень рисковую маркетинговую стратегию. Сарафанное радио будет работать... Но на сарафанное радио нужно накладывать еще кучу разных каналов. Есть платный acquisition, есть SEO и, в принципе, все, что можно поймать в интернете. Если вы можете найти какую-то боль, которую люди там спрашивают в гугле, если вы можете найти какую-то группу, сабгруппу людей, там, Facebook, Snapchat, где бы то ни было, которую вы можете привести на свой продукт LinkedIn и сконвертировать, Прекрасно. Проблема у всех этих каналов заключается в том, что сгенерировать трафик и оптимизировать свой сайт или мобильное приложение для для вот этого трафика без знаний здесь, отсюда, очень сложно. И можно очень долго вслепую пробовать разные, разные слова, слова разные пичи. И, к сожалению, конверсии и, и деньги потраченные на онлайн рекламу, которые становятся дороже и дороже и дороже с каждым годом, они могут быть потрачены впустую. Значит, и в конце концов, эм, очень многие люди говорят про, про контент-стратегию, про то, что нужно там, писать блокпосты. Эм, я не соглашаюсь в том, что контент может быть стратегией. Образование может быть стратегией. Все те компании, которые рассказывают о том, что они были успешны э, с контент-маркетинг-стратегией, на самом деле были успешны не из-за того, что они делали много блокпостов и писали про то, что они там делают. Они были успешны потому, что они образовали огромную массу людей. Компания, которая говорит об этом громче всех, например, HubSpot, Создатели там, и люди, которые эм, застолбили термин «inbound marketing». Да, они, <laughs> не за счет блокпостов HubSpot стал популярен среди маркетологов. HubSpot стал популярен за счет маркетологов, потому что они образовали тысячи маркетологов, если не десятки тысяч маркетологов, о новым типе, э, типе маркетинга. Они про него рассказывали. Они, по сути, бесплатно давали второе MBA десяткам тысяч людей. Если вы находитесь в той нише, где вы можете открыть для мира что-то лучшее, и где люди реально ищут информацию, которая, релевантна, которая, которая им важна, тогда это действительно может быть стратегией. Например, разница между Pandadoc и Хабспотом заключается в том, что Pandadoc пользуются СЛЗ, а HubSpot пользуются маркетологи. Угадайте, кто больше читает, особенно в интернете. Маркетологи. Ты угадал. Значит, маркетолог. Так вот, каналов здесь может быть огромное-огромное количество. С моего опыта и с опыта построения ревеню модели в PandaDoc, в Троллер, до этого была полупродуктовая компания CodingStuff, лучше начинать здесь, переходить сюда, и потом накрывать рынок э, через через B2C-каналы. Я люблю э, сравнивать это построение ревеню-модели с с военными действиями. Вначале вам нужен сквот, спецназ, для того, чтобы разведать поле. Потом можно запустить танки. А уже потом накрыть Рынок, да, артиллерии. С этим я, пожалуй, подведу конец по по subject matter части моего рассказа. Ну и последнее. э, Когда вы будете делать вот это, когда вы будете делать вот это и вот это, когда у вас что-то здесь получится, вам нужно будет... э, Рейзить деньги, чтобы растить свой бизнес. Вы очень много раз будете слышать нет. Очень много раз. Девушка, сколько вас вам раз говорят нет, когда вы продаете свой продукт или сервис? Из 10 сколько раз? Ничего! Приходи работать в подадок, пожалуйста. 60% конверсии. Значит, Пандадок сделал несколько раундов финансирования, и э, я помню я пайплайн помню каждого из этих раундов. Э, конверсия в прошлом раунде была чуть больше 5% из разговора в офер в Пять 5%. Разговоров было больше сотни, много больше сотни. Я слышал «нет» миллион раз просто, ну, за всю свою жизнь, наверное, с детства. Я парень невысокий, не самый симпатичный, поэтому. Так вот, как как, как как, это это очень сложно. Каждый раз, когда вам говорят «нет», нужно баунсбак, подняться. И продолжать работать, продолжать учиться, продолжать идти в какую-то сторону. Это очень-очень сложно. Очень часто встаешь не хочется ничего делать, потому что это все эти нет, все, все эти неудачи, какие-то попытки, они, они вот заставляют нас переживать. Иногда люди впадают в депрессии. Иногда люди не могут уснуть. Это большая проблема, нет ничего важнее вашего здоровья. Так вот, каким образом, если вы хотите построить департамент продаж, вы сами будете селзом. Каким образом селзу, каким образом с CEO постоянно вставать, постоянно пробивать эти стены, никогда не сдаваться, и при этом еще не стать психом? Тут есть тоже несколько несколько сценариев. Несколько хаков. На самом деле не хаков, а вещей, которые тупо работают. Так вот, что можно делать, чтобы успокаиваться? И пока вы проходите этот сложный, сложный, сложный путь, что делать, чтобы быть счастливым? Первое. Заниматься спортом. Спорт позволяет сжигать кортизол, гормон стресса. Спорт позволяет дефокусировать внимание от окружающих вас проблем. Командный спорт учит работать в команде, что невероятно важно при построении Sales департамента Но спортом все не ограничивается. Можно заниматься йогой и другими mindfulness практиками. Я не знаю, как это на русском. Йога, медитация, восточное единоборство, которые являются, в принципе, смесью того и того, позволяют вернуть Ваш разум в состоянии, когда ваш разум спокоен и способен учиться. Когда ваш разум не раздражен и когда ваш разум может принимать новую информацию. И вы понимаете, что ну, ничего страшного, у меня сейчас не получилось, у меня получится в следующий раз. Вы продолжаете работать и получать удовольствие от того, что вы делаете, даже когда не получается. Йога и медитация. И последнее, что очень важно. Нужно совмещать жизнь и работу. Всех денег в этом мире не заработаешь. От жизни нужно получать удовольствие. Поэтому, дорогие мои, Я надеюсь, вы получили удовольствие от сегодняшнего вечера. И обязательно найдите эти пять человек, у которых вы сегодня чему-то новому научитесь. Большое спасибо. Вопросы? Вопросы? Первый вопрос. Да. Как вас называют, Микита? Микита. Главное, не Сюзанной. о ранних стадиях стартапа, то есть когда это еще идея, MVP. На какой стадии вы считаете, какова технология подключения сейлс? Mm. А, значит, вот я рассказал про Женю. Три а, года назад Женя сделал дизайн и пандадока, который мы положили в InVision, на который, на который можно было кликать, нажимать мышкой, и что-то происходило. Я использовал эти дизайны для того, чтобы продавать пандадок потенциальным клиентам. И получать у них отзывы, какую-то информацию. И э, без единой строчки кода у нас были первые ну, комиты. Денег не было, честно признаюсь, но комиты были. Подписанные пропоузлы тогда еще в контроле. Значит... э, Не не нужно, не всегда нужно иметь готовый продукт для того, чтобы сгенерировать первые продажи. Иногда первые продажи можно завернуть в какой-то консалтинг и рассказать о том, что вот у меня есть ракета, но как бы пока что там муляж. И не каждый клиент может разобраться, что там внутри ничего нет. Но потом надо обязательно деливерить иначе как бы плохая репутация никому не нужна и вообще карма это дело такое но на ранних стадиях то есть опять же нужно никогда не сдаваться пытаться постоянно где-то пропихнуть свой продукт пропихнуть себя пропихнуть свою идею как можно больше информации собрать насчет этой идеи этого продукта и когда вы уже знаете то что Тот vision, который у вас есть, это четко то, что нужно делать. Тогда уже можно писать код и делать продукт, при этом постоянно его продавая. да? Что делает твое мобильное приложение? Ну, допустим, это ну, да? <с-прократ> Для кого? Ну, женщины, которые хотят расслабить мозг, трейсовать. Какой у вас женщин? Это вас 25-40 лет. Значит, Customer Development в B2C не сильно отличается от продаж в B2B. Цель просто продаж получить в B2B – получить деньги. Цель продаж в B2C – получить информацию. И вот этот вот первый кастомер development в B2C, он очень похож. Нужно из леса разных э, женщин с 25 до 40 лет, разные культуры, разные географии, разные э, я не знаю, социально-культурные какие-то э, факторы. С ними нужно общаться, нужно смотреть, как они пользуются этим приложением, нужно получать эту информацию. И этот процесс он очень похож. То есть нужно реально продавать свой вижен и слушать, что что эти женщины по этому поводу думают. И как только есть какое-то четкое понимание, что делать, каким это приложение должно быть, в B2C рынке опять же большое количество разных каналов распространения от рекламы до разных партнерок. Пожалуйста, Максим Каменков, очень модный молодой человек, он сидит, он может рассказать про все это очень много и в Беларуси просто, не знаю, десятки успешных B2C-компаний, у которых, которых можно чему-то научиться с точки зрения э, acquisition в, в мобильном мире. Десятки. Может быть, даже сотни. Ну, очень много. Десятки публичных точно. Да. По-разному. Значит, по-разному. Я э, на этой неделе сделал несколько интро инвесторам в долине стартапа, который делает, э, по сути, делает сайты для банков. У них AI-движок, который собирает информацию в этом банке и сам строит сайт. Значит, продаж нет. Есть подписанный контракт. Навижен. Продукта особо нет. Но подписанных контрактов у них на 1.4 миллиона долларов. Вот. Чем дальше в развитии своего бизнеса вы можете уйти, тем лучше к вам будут относиться инвесторы. Независимо от того, где они находятся. Силиконовой долине, Минске или Москве. Неважно. Важно то, что как бы, с точки А В точку Z вы продвинулись на количество какой-то пунктов. Находясь в Беларуси, этих точек нужно пройти больше, чем если бы вы находились в Сан-Франциско. Но их и дешевле пройти здесь. Дешевле здесь построить продукт. Дешевле сделать первые продажи. Сан-Франциско стоит жилье минимум 3000 долларов в месяц. Здесь, не знаю, 200 долларов. То есть... Здесь дешевле как бы, ну, через все эти шаги перейти. есть компании, которым удается пройти от А до, не знаю, до I, и Силиконовая долина прилетает к ним. Венчурные партнеры из Sequoia садятся в самолет, летят в Одессу, пытаются пытаются дружить. То есть я уверен, что Wargaming много раз получал звонки. Но как, как далеко вы можете пройти, находясь в Беларуси? И каждая из этих точек, каждое э, какое-то достижение в жизни – это всегда плюшка. Там, если, э, я не знаю, вы были сеньор-продукт-менеджером э, в Wargaming, и ваш продукт э, зарабатывает сотни миллионов долларов в год, то, ну, конечно, это огромная звезда, и ну, то есть люди будут интересоваться и общаться. и уже будут какие-то клиенты, да, можно ехать в долину и начинать э, общение с фондами да, для того, чтобы масштабироваться. Прекрасный вопрос. Либо же, либо же, не проходя вот этих всех шагов, то есть параллельно там продукт разрабатывается, угу. ты можешь ехать в долину, как бы у тебя ничего нет, но если ты получаешь инвестиции, то ты намного быстрее начинаешь проходить все эти первые шаги. Вопрос, если, ну, так, В какой момент? момент? В А или в Я или в I? На каком шаге? Да? На первом, втором, ну, да, третьем, пятом, да, шестом? Есть, мой, личный мой личный опыт постоянно. Это твоя работа. Ты CEO компании. Фондризинг Фанта... – это твоя работа. Найм талантливых людей – это твоя работа. Inspiration этих людей – это твоя работа. Продажа это твоя работа. Постоянно. В разные фазы компаний возврат на усилия в каждом из этих видов деятельности разный. В точке А возврат на фандрейзинг будет не очень хорошим. Но если ты хорош, ты будешь получать отзывы инвесторов. Будешь строить взаимоотношения. Будешь знакомиться. Можешь узнавать индустрию. Ты будешь получать знания. И мы никогда не сдаемся, правильно? Поэтому мы идем до конца. Нас э, отправляют первый раз, мы идем второй. Отправляют второй, мы идем третий. Отправляют третий, идем четвертый. А, наш первый инвестор, такой, ну, существенная серия инвестор инвестор, который инвестировал в с 3,5 миллиона, отправлял меня на протяжении двух лет. как бы, ну, чудесно. Я его не достал. Но когда, ну то есть, что, что важно инвестору, и что вообще, в принципе, важно в бизнесах, в людях, прогресс важно, как, как быстро там инженер развивается, как быстро бизнес развивается, как люди схватывают, как, ну, что происходит и как это быстро происходит. Ну и, собственно говоря, в конце концов мы закрыли раунд. Цифры такой нет. Почему? Потому что это субъективно, это зависит от индустрии, зависит от типа бизнеса, зависит от э, типа венчурного фонда, с которым ты общаешься. Ангельские инвесторы, давайте обобщим, как правило, ищут там определенный рост, такой-то рост. Венчурные инвесторы ищут там другой рост, private equity фонды ищут еще какой-то рост. То есть у всех абсолютно разные. И э, ну, нужно, нужно просто знать твой бизнес и круг э, фондов и фирм, которые владеют капиталом и деплойт этот капитал в подобного рода бизнеса для того, чтобы понять, что достаточно. Тебе скажут. Когда говорят нет, скорее спасибо большое, а почему? Помоги мне учиться. Люди любят помогать друг другу. В целом, как Вы правило. Говорили, Конечно. Если ты спрашиваешь. Я не уходил, если они говорили. Как мне не скажут, почему нет? Все, То же нет. самое с клиентами. Ух. А почему нет? Что было не так? Что не, не работает? Какие ну, там, 3-4 метрики были важны для этого фонда? Для B2B SaaS. Значит, номер один – это рост monthly recurring revenue. Как быстро monthly recurring revenue растет э, на протяжении последних там, 12 месяцев, 18 месяцев и так далее. Номер два – это churn. churn. Как, как бы, грубо говоря, часто откалываются клиенты. Значит, Платищие клиенты, да? Или, неважно. Но, опять, зависит от бизнеса, важно. Зависит от бизнеса, беру свисло обратно. Но это очень субъективно. Для нас это было платный клиенты. Рост, uh, черн. команда важна. Как вы продаете Вы – это лицо команды, особенно на ранних стадиях. Это, это вы, вас должны верить. Отношения к средний чек, средний… Customer acquisition cost к зависит от фазы да, развития бизнеса. там Seed инвестируют в вас, в идею. Да, может быть, какой-то ранний рост. Вот у нас был небольшой рост, мы, у нас было там 20 тысяч морар, когда мы получили наш сил. Но САЗ же обычно как раз-таки они и ждут, смотрят. САС очень сложный продукт. Мы понимаем, о чем мы говорим. Да? И вот это вот время, которое должно пройти, даже тех там 3-4 года, они, ну, там, фонды английские, например, кто за тобой наблюдает, они смотрят за твоими метриками, просто как бы выжишь ты или нет, и вот эти метрики дают какую-то основу жизни как бы твоего продукта, а подметрики потом, в принципе, можно подстроить, какие-то направить, там, маркетинговые ходы, ты, типа, взлетел и пошел. Ну, я верно, наверное, мысль, да? Да. И насколько хорошо ты продаешь, и насколько инвесторы верят в твою идею. Один... Это исчезает. Там seed — это важно. A — важно. B — это уже исчезает. И все смотрят на твои метрики. Но изначально очень многое зависит от... От команды, вот того, как как этот продукт такой преподносится. У меня mm-hmm. при с оттоком, его, отток, вы... отток. откуда? Ну, у меня отток из платных. Хотя, клиент, который... Хотя а, черт, черт, я понял. платный, да, и он ушел, да, 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 да. Uh, ну, это просто, чтобы все было понятно четко. Uh, вы, вы пользуетесь сейлсами, uh, они а участвуют в работе с оттоком? или нет, те продажники, которые, они звонят этим людям и говорят… Да, мы их называем customer подписчик? success команда, это их… Это отдельная команда. <laughs> да. И первые, первые люди, которые канцелят подписку, ты должен звонить. Потому что более важной информации, ну, ну негде ее взять, это самое-самое… Если самое... клиент купил да. первую подписку, ему надо позвонить, сказать спасибо и спросить, почему ты это сделал. Обязательно. Если он заапгрейдил эту подписку, тоже нужно звонить. Если он заканцелил, тоже нужно звонить. Потому что как только он заплатил тебе деньги, да как только он даже подписался, нужно звонить. Вот мы, допустим, звоним всем тем, ну у нас очень большой поток, у нас там 40 тысяч триалов в месяц, всем не позвонишь. Мы звоним из 40 тысяч тем, у кого э, определенное количество там, работников в компании, определенная география, что-то они сделали в продукцию. Но это уже как бы пришло со временем. А пока мы могли всем звонить, мы звонили всем, которые, которые как те, кому, ну, там, я не знаю, э, если зарегистрировался у меня там из э, Судана э, человек э, с Gmail, аккаунтом, ну, наверное, не будем звонить, потому что, ну, обычно нас не покупают из Судана, но... Э, так-то, так-то звоним, да, всем. И особенно, если cancellation происходит, обязательно надо звонить, потому что тогда ты получаешь информацию, а что не работает, что не хватает, почему... Ну, то есть, ты, ты же деньги мне заплатил, проблема есть. Значит, мой продукт не подходит. Надо узнавать. А есть у вас? Есть? есть. То есть да. Включаете? Так, ну, э, про структуру нашей Sales-команды. Наша Sales-команда уже достаточно большая, и я не знаю, насколько это будет эм, применимо. Значит, но вначале лучше делать так, чтобы sales были, по сути, бизнес-оунерами. Вот у них есть лайфсайкл клиента. Пускай они за все отвечают. А потом лучше дробить, потому что так будет видно, кто шарит, а кто нет. И это очень важный фактор в сейлз. Люди люди продают. Все зависит от людей. Люди самое главное, вот, вот в B2B модели особенно. Интересный способ все это как бы ознаменавать. Но да, весь, весь жизненный цикл клиента делает э, это хорошо, когда может делать один человек. Потому что подобного рода люди. они, они ну, Значит, человек быстро учится, быстро схватывает, э, его можно быстро запромоутить, он может перейти в кучу разных областей, когда ты начнешь дробить эту sales команду И э, как-то Swiss Army Knives are fantastic at the early stages of your business. Like, прекрасные люди и чем больше их, тем, тем лучше. Многорубка-многорубка. Да. да. Многорубка-многорубка. Пожалуйста. А, как изменять род-меб продукты, когда ты прислал с командой, что это говорит? Да, а у тебя есть там план на полгода вперед развития продуктов и разработки продуктов? Да? На каких стадиях нужно менять? Ты ну, понимаешь, что постоянно? Как это а, Ты знаешь, Валера, у нас мы над этим еще работаем. Пандадок – у нас прекрасный продукт, прекрасная продуктовая команда, но это то, чему мы учимся постоянно. Кроме того, я не являюсь тем человеком, который лучше всего ответит на этот вопрос. Мой партнер Сергей, его адресует значительно лучше. По-разному компании это делают, очень по-разному. И на ранней стадии принимает решение человек, ответственный за продукт. Он тоже должен общаться с клиентами, тоже должен быть вовлечен, особенно в B2B. Потому что B2B продукты делаются для клиентов. ну, B2B не делается ради продукта, B2B делается ради клиента. Могу дать пример, допустим, как Асана это делает. Я недавно встречался с их бизнес-офисером. Они делают такой пай-чарт, и у них есть... Они распределяют фокус там на четверть или на год. Growth – такой-то процент ресурсов. Customers – текущие клиенты. Такой-то процент ресурсов. Market expansion – то, что селлзития приносит. Такой-то процент ресурсов. Все это делают достаточно разное. И, к сожалению, я плуг в вопросах продукт-менеджмента. Конечно. Конечно. Постоянно, ну, мы постоянно вместе разговаривали, иногда спорили, иногда постоянно постоянно, ну, обмен идеями. То есть, и на ранней стадии мы вместе э, работали над какими-то ключевыми решениями в бизнесе. Ровно точно так же, как, как и там фандрейзинг. Я все время прихожу к своему партнеру, и мы принимаем эти решения вместе, стараемся как-то э, быть в синхронизированными. Вот. Это, это работа вместе, то есть и как, грубо говоря, если тебя завалили какими-то вопросами, да, как, какими-то фичами целзы, да, и ты не можешь просто справляться, но ну, слишком много и у тебя есть какой-то vision, да, тебе, Валера, нужно продать этот вижен целзам. Как продать вижен целзам? Читаем книжки, как продавать. Что такое продажи? Продажи это процесс. Нахождение интереса у противоположной стороны, который ты можешь эм, синхронизировать с интересом своим. Продажа — это способ сделать сделать так, чтобы человек хотел, особенно особенно внутри команды, чтобы человек хотел сделать то, что хочешь сделать ты. И как это сделать? Ну, это делается. Да, пожалуйста. Привет. Привет. Конечно. Когда, и как это развивалось? И ну, как это развивалось, как это менялось? Как это ну, 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 с моим кофаундером Сережей я познакомился в университете, когда мне было 18 лет. Мы с ним вместе играли в группе. Он, он был хорошим барабанщиком, я был посредственным басистом. И мы начали дружить. Потом я поехал в Штаты. И из, э, начал, начал делать как бизнес, там, э, что-то аутсорсить, работать с друзьями бывшими. Там. Потом вернулся в Беларусь для того, чтобы этот бизнес ну, превратить в настоящий бизнес. И из э, не знаю, сотен друзей из университета э, Сергей был ну, наитолковейшим на просто, он, он был невероятно толковым. И и очень успешны в своей карьере. Наши отношения начались ну, собственно говоря, больше, чем 10 лет назад. Начался этот бизнес-партнерство с такого назовем это букетно-конфетного периода, когда он какие-то проекты делал для меня, при этом работая full-time где-то еще. И Мы дружились, притирались друг к другу как партнеры. По бизнесу, потому что когда ты делаешь бизнес, всегда будут конфликты и разногласия. невозможно. Ну, если вы нашли себе партнера, который думает точно так же, как и вы, и с которым вы как бы вот-вот в одно направление думаете в анисон это же плохо, потому что один мозг у вас на двоих, а должно быть два. В споре рождается истина достаточно часто. Поэтому если если вы не сходитесь в чем-то, если э, иногда возникают конфликты, это нормально. Нужно научиться эти конфликты разрешать так, чтобы э, они не перерастали в в ну, какие-то нервные истории. Но но, но, э, научиться разрешать конфликты – это невероятно важно. К сожалению, я не очень хорошо это умел делать, например, на заре своей карьеры. Этому постоянно надо надо учиться. Итак, значит, как мы с ним работали? Да, Да, роли. Значит, э, на ранней стадии я не верю в то, что э, нужно жестко и четко разграничивать роли э, людей в команде, неважно, партнеры или нет. Если э, засовывать человека в какую-то узкую нишу, то тогда этот человек не будет знать других частей бизнеса, а Одного головного мозга для того, чтобы построить бизнес, не всегда хватает. И э, на ранней стадии я немножко залазил в продукт, он залазил в бизнес. Этот этот, э, overlap, наслоение, оно было очень большим. Очень большим. И потом постепенно оно становилось меньше по мере роста нашей команды. Это наслоение становилось меньше, мы мы делали меньше и меньше и меньше, а сейчас мы вообще ничего не делаем. Наша задача — это находить прекрасный талант, помогать, помогать нашим коллегам делать и э, воодушевлять э, какие-то знания, э, шарить, стратегию задавать, но особо не делать. То есть мы, мы, ну, как бы мы наш, наш оверлап возможно опять немножечко наславится потому что мы вместе думаем и говорим про стратегию. Но э, баланс взаимоотношений с вашими партнерами – это самая главная вещь, которая необходима в бизнесе. Иначе ничего не поможет. Это понятно. Хорошо. Но еще уточню. Да? То есть получается, что со старта вы занимались все-таки разными вещами, был по погралах, но... Ну как? Разный, да? но вот смотри. Мой, мой, мой партнер делает продукт. Да. Да? Я делаю бизнес. При этом там, я делал какие-то вэйрфреймы продукта ранее. Мы вместе писали документ о вижении о, о продукте. Да? Моя задача заниматься бизнесом, тем не менее мой партнер занимался рекрутингом. Очень часто занимался HR, когда я накосячу где-нибудь. То есть мы очень, 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 как это сказать, ну и в стратегических решениях мы очень разные люди. То есть мой партнер более взвешенные решения принимает. А я чаще рискую. И мы немножко тоже балансируем в этом плане друг друга. То есть, ну и естественно, когда мы не сходимся в каком-то вопросе, то мы очень разные люди. То всегда будет какой-то спор. Но научиться разрешать эти споры эффективно – это то, что делает делает бизнесы. Ну, Это на самом деле фундамент. Без фундамента, каким бы рынок не был, какой какой бы продукт прекрасный не был, без вот этого фундамента без, между, между, между фаундерами, э, ничего большого построить невозможно. Я ответил вопрос? Да, да, да. Спасибо. Вы да. за... Нет. Нет, нет, нет. Значит, очень часто я был в Америке. Мой партнер был здесь. Очень сложно. Удаленка — это очень сложно. Очень-очень сложно. И физическое присутствие э, важно, потому что язык тела, эмоции не передаются через там, э, видеоконференцию. Да, да, да. Это очень важно. Да и приятнее работать с человеком э, лицом к лицу. Перелеты перелеты, переезды на время. Ну и, в принципе, можно делать удаленку, когда есть какой-то уровень доверия и, и дружбы. То есть, ну, не знаю, мы с моим партнером с семьями жили в одном доме. То есть, это же последняя фаза, как бы. Его жена, он, его дочка была на первом этаже. Сан-Франциско очень турго. Я на втором мы так жили ну, достаточно долго, то есть даже как бы мы ну, там, прошли бытовуху, в конце концов. Но у вас а. одна свободная для приезжих. Да? Все вы знаете. Девушка, второй раз принимайте руку, извиняюсь. Привет. Привет. that nah. Название компании ваше? Не заханьсяш. Ладно. А, да. Но, ну, собственно говоря, да. Разные каналы имеют разные метрики и разные конверсии. И в конце концов, как только, как бы, ваш бизнес попадает в operational excellence, да, и вы можете смотреть и считать все, что невероятно сложно. Особенно, если вы делаете B2C. С B2B проще. Считать проще. Там меньше волюм, э-м, масса поступающих там входящих лидов. Что мы делаем? Мы строим воронки и смотрим. Окей, здесь я потратила там 10 тысяч. Это, допустим, мой AdWords канал. Значит, у меня появилось от этого там, 200 лидов. лид acquisition cost там, 5 баксов. значит Они там сконвертировались у меня в демо в размере 50 лидов. Значит, и мы закрыли 10 сделок средним чеком в там, 2000 долларов. Таран, профит, да. То есть смотрим, какой у нас customer acquisition cost, смотрим, считаем соотношение customer acquisition cost к annual contract value. То есть в вашем случае я знаю, что это релевантно. И смотрим, какой канал лучше делает. И в тот канал фигачим деньги, фокус. Чувак, куда пришел? А, ну что, какие? Ну как бы, какие аналитика, разные всякие UTM коды вставляем в компании. потом это все собирается в HubSpotе, из HubSpotа все переходит в Salesforce, в Salesforce эти. Но честно, нам работать там и работать еще вот так вот для того, чтобы попасть в этот operational excellence. Поэтому начинать лучше всегда с B2B, потому что инженерить с точки зрения всех этих тулзов, там автоматизаций нужно меньше. Значит, эм... ответил? Супер. Следующий боец. Прошу. А какой <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Последнее я отвечу. Первый вопрос: у нас 90 человек в компании. То есть я все, к сожалению, не знаю. Ревеню. Значит, B2B2B. 10-15% в зависимости от того. Значит, B2B относительно новый канал. Порядка 10% от всего ревеню. Все остальное – это комбинация вируса, наш продукт достаточно, и прямого входа, это порядка 30% всего времени. Пандадоку повезло, но, ну, то есть, как повезло, мы планировали, что у нас будет вирусный продукт, и э, строили его, исходя из этого. Э, И остальное – это B2C-каналы. SEO, у нас есть там библиотека шаблонов, там, да. Да. Так сложилось исторически. Если бы «Пандадок» начинался сегодня, было бы наоборот. Да. Ваша компания Pandadoc. Вы фокусируетесь на своих разработках и продуктах? Или смотрите и на сторонние идеи, стартапы и так далее? Конечно, смотрим. В смысле привлекаем? А не не А, не-не-не, мы занимаемся одним делом, одним продуктом, одной идеей. Эта идея может использоваться миллионами людьми по всему миру. Зачем еще что-то делать? Очень часто люди допускают ошибку. Я эту ошибку допустил. Несколько раз на одни и те же грабли наступил, делая несколько IT-бизнесов одновременно. Разница между IT-бизнесом и, допустим, менеджментом гостиницы, там, я не знаю, там, или продажей машин заключается в том, что глубина IT-бизнеса, сложность и скорость изменения IT-компаний и общей индустрии, она в разы превышает скорость изменения компаний в реальном секторе. Все очень быстро. Поток информации невероятный. Делать несколько вещей одновременно – очень сложно, очень сложно сидеть на нескольких стульях. Потому что эти стулья, это постоянно землетрясения. То есть как можно сидеть на нескольких стульях, когда постоянно трясет пол? Поэтому на текущий момент я верю в одно дело. И лично никогда не знакомлю с инвесторами-предпринимателей, у которых несколько проектов. Почему? Потому что, ну, это знакомство, как правило, оно дальше никуда не идет. Еще раз, можно приходит, вы лично не знакомы, Ну, да, иногда приходят ну, знакомые, знакомые, знакомых, говорят, познакомь меня, пожалуйста, с VC, вот, ну, да. Ну, если у человека 10 проектов, как бы, то смысл знакомить ВИСи скажут, что, с скажет, давай ты, выбери определись, за что сердце болит. А почему вы спрашиваете? Да, я, наверное, знакомлю, ну, не знаю, Стартав неделю, наверное, с кем-нибудь. Это все карма, да? Меня знакомили, я знакомлю теперь. Почему бы и нет? Да. Small business. 50-500 employees, маленькие компании. Отличный вопрос. Зависит от продукта. То есть в small бизнесах да, есть продукты, которые продают напрямую. Допустим, Square. Я не знаю, в Беларуси что... Ну, Square это как бы вот терминал, карточкой там платишь и так далее. Даже у стенда с мороженым оборот там, ну, допустим, в Штатах будет, ну, миллион, давайте, миллион долларов в год, да. 3% с миллиона долларов в год это 30 тысяч долларов в год. Нормально. Можно продавать напрямую. Все зависит от вашего продукта и от того, сколько, грубо говоря, денег вы зарабатываете э, вот с одного клиента в этом сегменте. И сколько сделок теоретически может закрыть один sales, чтобы… Ну, грубо говоря, 150 тысяч долларов – это как? Customer acquisition cost. Э, Какой процент этого кака от ACV будет? И какой процент этого кака от LTV? Э, ACV – average contract value. LTV – lifetime value клиента. Вот. И если вы.. Ваш как CLTV, там, допустим, у вас B2B SAS бизнес, там один к четырем, прекрасно. Можно хорошо там, uh, raise деньги и так далее. Если вы хотите сделать uh, прибыльный бизнес, то как KCV должен быть меньше, чем один uh, uh, к одному, лучше там 0.5 to like one. Ну, ну, то есть, это все очень субъективно и зависит от uh, типа. Как бы типа типа вашего продукта и э, кучи разных данных. Начинайте фанрезит, вам все это расскажут. Что не работает, там что как бы. А что пришли тогда? Не скажу. Да. Здравствуйте, у меня зовут Елена, проект видеокаревов. Было... Вот, начались продажи. <с Первый <с человек, <с Елена. <с Больших компаниях, да? Да, ну, больше, да? да, прелесть в больших компаниях в том, что они, невероятно неповоротливы. И если они могут сделать то, что вы хотите сделать быстрее, чем вы, то, ну. Лучше не присылать. не 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 ну, как бы Вопрос в компетенции вашей команды. Как так? Там Oracle сделать быстрее, чем Pandadoc. Да они же вообще, как бы, медленно, они не могут повернуться слишком большая организация. Очень сложно им это сделать. А чё не наш тогда? То есть, ну дешевле, ну пускай покупают. Значит, если дешевле, хреновый тот проект. То есть, не, на самом деле, э, все зависит от бизнеса, опять же. Может быть, вы придумали лекарство от рака и видеохарек вряд ли. Но, э, да, то есть, э, я верю в то, что, я верю в то, что идея ничего не стоит. Ничего идеи не стоит. Вот в то, что я верю. Самые дорогие компании IT-тех-компании мира это не новые идеи. Google не первый поисковик, Facebook не первая э, социальная сеть, Apple не первый компьютер. Никто, не, не надо быть первым. Это помогает, это прекрасно. Надо быть лучшим. Как быть лучшим один из способов, как быть лучшим это поглощать информацию из всех возможных каналов. Вот вы, как CEO, эту информацию будете поглощать из каналов конкурентов, людей, которые там работают. И ну, не всегда обязательно быть врагами, можно быть друзьями, даже с конкурентами. Это это вполне нормальная практика. У вас могут быть разные сегменты рынка, по крайней мере, какой-то период времени. Можно дружить и работать. 7 миллиардов человек, 8 миллиардов человек уже почти на земле. Бизнеса вот. Капитала много, как бы, ну, всем хватит. Это... Ну, вот я, я вот в это верю, как бы. Есть исключения? Сейчас вспомню какой-нибудь... О, ну, Гуртом белорусский, да? Отличная... Сейчас придумаем кого-нибудь, который, кто силен на американском рынке с реселлерской сетью. Альфреско. Начинались в Европе. Потом через реселлерскую сеть открыли американский рынок, потом открыли хэдкотерс в долине. А да много их. Сети, У Альфреска? Понятия нет. не имею. А, конверсии чего? Конверсии там <соединяя> лидов новых реселлеров в реселлеров <соединя> или... <соединя> Невероятная конверсия, высокая. Больше, больше 50% процентов пандодоке она. <соединя> нет. нет. Нет, нет, нет. Ни в коем случае не полагайтесь там на мои данные. Мои данные – это мои данные. Ваши данные будут совершенно другими. Пока не попробуешь, не будешь знать. То есть все вот эти вот, да, все вот эти истории... Там, у этих стока, у этих стока, там бизнес каждый уникален. То, как делать, похоже. Но что получится, будет разниться. Поэтому как бы пробуйте и не сдавайтесь.